0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Naszym gościem jest dzisiaj artystka totalna, która sztukę widzi między innymi w przedmiotach. Nazywam się Katarzyna Oklińska, a gościem audycji kulturalnych jest Elżbieta Banecka, której wystawę Katakami można oglądać w warszawskiej Kordegardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury. Wernisarz ekspozycji dziś, 15 października. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tytułu tej wystawy. Katakami to forma papier. Ten materiał papier jest Pani szczególnie bliski. Dlaczego? Dlatego, że jest kruchy? Dlatego, że jest blisko natury?
1: Wie Pani, tobie trzeba było chyba sięgnąć do początków, kiedy ja zaczęłam pracować w technikach graficznych. To był ten moment, kiedy zrozumiałam, co to jest papier. Bo od papierów właściwie zależy 70% według mnie sukcesu odbitki graficznej. Czy to jest klęsłodróg, czy wypukło czy techniki własne, które ja stosuję, to papier ma kolosalne znaczenie. Jego konsystencja, skład, czyli czy to jest bawełna, czy to jest papier klejony, czy to jest papier japoński, chiński, koreański. Za każdym zachowuje się ten papier inaczej. Ja o papierze mogę mówić non stop, więc tutaj proszę mi przerwać, jeżeli będę mówić za dużo. Ale oprócz tego, że ten papier potrafi nam również płatać figle, to jeszcze był taki drugi element towarzyszący przy początkach uprawiania grafiki artystycznej. Otóż ja zrozumiałam, że papier trzeba traktować jak królową księżniczkę, nawet królową bym powiedziała, jest bardzo wymagający, delikatny. Jeżeli go złamiemy, biorąc źle w dłonie, to papier staje się już właściwie nie do użytku przy odbitkach graficznych. I tak trwało to wiele lat, ten mój romans z papierem. Zaczęłam rozpoznawać różne papiery, poznawać, poznawać ludzi, którzy również fascynują się papierem i nagle intensywność poznawania tego papieru również nastąpił w momencie, kiedy pojechałam do Japonii, ale po iluś latach zrozumiałam, że ja za bardzo podniosłam ten papier do rangi takiego medium nietykalnego. Przyszedł taki moment, że postanowiłam ten papier przyswoić. Zaczęłam go delikatnie łamać. Wzięłam na warsztat najcenniejszą dla mnie bibułę japońską i zaczęłam ją sobie składać składać, potem gnieść, potem ją prostować. To już, już było straszne. Bolały mnie wszystkie nerwy, kiedy to robiłam, ponieważ do tej pory trzymałam w szufladach ten papier, nie można było rogu zagnieć, byłam w stanie rozwieść się z mężem, jak źle przeniósł mi odbitkę graficzną. A tutaj nagle postanowiłam, że koniec z taką izolacją i takim traktowaniem przeze mnie tego papieru w sposób nietykalny.
0: Postanowiła się Pani słowem zbuntować sama wobec siebie i swojej sztuki.
1: Dokładnie jest tak jak Pani mówi i w ogóle chyba uprawianie sztuki przeze mnie przez te całe 10 lat na tym polega, że ja się ciągle buntuję, ciągle poszukuję, ciągle robię zwroty. I teraz wracając do naszego tytułu, dlaczego forma i papier, bo zaczęłam robić formy przestrzenne z papieru, Właśnie tak go oswajając ze sobą, łamiąc, gniotąc i teraz chyba jestem na takim etapie, że zrozumiałam, że ta bibuła może być również szlachetna, jeżeli ona będzie przeze mnie w odpowiedni sposób w moich dłoniach pognieciona.
0: Na wystawie zobaczymy więc nie rysunki na papierze, co mógłby sugerować tytuł ekspozycji, to przede wszystkim instalacje, asamblarze, czyli pokrewne kolażom przestrzenne formy artystyczne oraz grafiki, tak jak już Pani powiedziała. Niejako wychodzi Pani z bezpiecznego świata rysunku i papieru, malarstwa, grafiki w przestrzeń 3D, bo to daje więcej możliwości?
1: Ja uważam, że można absolutnie pracować w jednym medium i ono nas nie będzie ograniczać. To jest chyba taka wewnętrzna potrzeba. Nagle ona nastąpiła i postanowiłam zrobić takie przestrzenne prace. Wracając jeszcze do tytułu tej wystawy, to długo się zastanawiałam nad tytułem i uważam, że te dwa słowa są kwintesencją właściwie wszystkiego, co przez całe moje życie artystyczne ja robię, ponieważ z Zwracam uwagę na formę, bo jest szalenie ważna w sztuce, oczywiście jeszcze kilka innych elementów jak między innymi kompozycja, ale to są rzeczy takie oczywiste, ale ta forma jest rzeczywiście dla mnie ważna i, i papier, który właściwie powoduje, że ciągle ja odkrywam nowe pola, tak jak tutaj przy tej wystawie te przestrzenne prace.
0: Wspomniała Pani o formie i ta forma też wymaga całego grona osób, które pomogą w pokazaniu Pani instalacji i stąd te odgłosy, które słychać podczas naszej rozmowy. Wystawa jest montowana, ponieważ spotykamy się tak naprawdę tuż przed premierą, tuż przed wernisarzem wystawy, ale chciałabym jeszcze z Panią porozmawiać o Japonii, bo prace, które możemy oglądać miały swój początek właśnie w tym kraju, to stamtąd czerpie Pani Pani inspiracje od 1991 roku, kiedy pierwszy raz pojawiła się Pani w Japonii, konkretnie w Osace. Co ujmującego jest w tej kulturze? Jest w niej coś, czego nam brakuje na zachodzie?
1: No tak, my jesteśmy ludźmi zachodu, potoczne określenie, powiedzenie jest takie, że ludzie zachodu nie są w stanie zrozumieć ludzi wschodu i rzeczywiście jest coś takiego, ale ja kiedy pojechałam do Japonii, to nagle zobaczyłam, że Czuję się tam świetnie, to jest tak jak mamy przeczucie, że już kiedyś gdzieś się urodziliśmy i ja właśnie takie miałam odczucie. Oczywiście nie jest tak, że kultura japońska w stu procentach mi odpowiada, jestem bezkrytyczna, absolutnie nie, ale to mnie właśnie fascynuje, a mianowicie z jednej strony pewien rodzaj okrucieństwa, nawet bym nazwała, to w ogóle dotyczy wschodnich kultur, tak jak sepuku prawda, czy, czy inne elementy, które nam są obce kompletnie, a z drugiej strony, z tej właśnie kultury wywodzi się tak cudowna sztuka, która no, inspiruje mnie, tak jak pani powiedziała, od 1991 roku i ciągle odkrywam nowe rzeczy u starych mistrzów drzeworytach, w malarstwie japońskim, ale nie tylko. Ja uważam, że cudowne jest w Japonii to, że tam sztuka obecna jest na każdym kroku. Nawet zmiotka do zamiatania ulicy jest tak pięknie wykonana i zrobiona, że jest dla mnie elementem sztuki chyba... Nie tylko dla mnie, bo, bo Europejczycy w ogóle to zauważają, często podnosząc takie przedmioty do rangi przepięknego przedmiotu po prostu i to chyba my wszyscy widzimy, bo tego właśnie nam brakuje w Europie na co dzień, prawda, tych elementów, przedmiotów takich bardzo prostych, a tak pięknych, a sztuka jest fascynująca, fascynująca.
0: I takim przedmiotem, które wyniosła Pani do rangi sztuki, a może powinnam powiedzieć, zwróciła Pani uwagę, że ten przedmiot sztuką jest, jest kimono.
1: No tak, kimono jest tradycją, jest czymś no, nierozerwalnym z, z kulturą Japonii i jest niezwykłą formą dla mnie przez swoją prostotę. Kocham prostotę w sztuce i przez swoją prostotę jest chyba dlatego dla mnie tak inspirująca. Oczywiście ja nie chcę odtwarzać kimona, to tak jakbyśmy próbowali namalować, mimo że paru artystów takich było. Wschód i zachód słońca, ale to jest tego typu przedsięwzięcie. Ja myślałam o kimonie już bardzo długo, wiele lat temu. I przyznam się, że była pewna blokada, przez to, że kimono jest tak doskonałe. I któregoś dnia przyśniło mi się moje własne kimono, jak mogę je właśnie zrobić z papieru, między innymi. No i tak się zaczęło. I teraz chyba już idę w takie formy, które mają pobudzać wyobraźnię widza, żeby zobaczył w nich swoje własne kimono. Ja nie chcę robić kimon, takich, które już powstały, czy takie, które gdzieś widzieliśmy, tylko to są przetrawione przeze mnie bardzo osobiste formy, formy, czyli forma i papier.
0: Ale tym przedmiotem jest pani zafascynowana również jako kobieta. Sama nosi pani kimona, a przynajmniej ma pani takie w swojej garderobie.
1: Tak, to prawda, to prawda. Moja bliska znajoma nawet pomogła mi przez jakieś swoje kontakty sprowadzić, kupić. Dostałam w prezencie nawet stare kimono, także kilka kimon mam, używam je, uwielbiam, czasami je zakładam z jakichś okazji i muszę powiedzieć, że czuję się w nich świetnie, co chyba nie jest zaskoczeniem.
0: Kimono to dla Pani idea piękna, chyba można tak powiedzieć. Wiele razy ten przedmiot pojawia się w Pani twórczości. To ład, harmonia, sposób komunikacji teraźniejszości z przeszłością, taki ukłon w stronę tradycji?
1: Tutaj muszę powiedzieć, że nie myślałam o ukłonie w stronę tradycji, natomiast no, niewątpliwie są te wszystkie elementy, o których Pani powiedziała w kimonie. I ład, i harmonia, i forma. I fascynujące jest to, że kimono może być bardzo proste, a może być bardzo dekoracyjne, bardzo zdobne i to chyba jest też taki element, który mnie bardzo inspiruje, że w, w definicji kimona jest powiedziane, że z jednej strony ma być bardzo piękne, dekoracyjne, a z drugiej strony ma się nie wybijać, ma się nie ujawniać na zewnątrz, co zresztą jest ściśle związane z filozofią całą kultury japońskiej Zen, więc to jest, to jest ciekawe. Jak, jak spojrzymy w dosłowną definicję kimona, to mamy nazwę coś do noszenia. To bardzo ciekawe, prawda? Coś do noszenia. No, ch chciałabym, żebyśmy my Polacy chodzili w takim coś do noszenia. Bardzo mi się to podoba.
0: Pomówmy o granicach, nie tylko między wschodem, a zachodem, bo granice zaciera Pani między różnymi gatunkami sztuki także. Czy to instalacja, czy grafika, czy kolaż, tak naprawdę nie to jest istotą Pani dzieła, tylko to, co chce Pani przekazać konkretnym przedmiotem, zespołem przedmiotów, tworząc asamblarze, tworząc instalacje. Chyba bez względu na to, jak nazwiemy Pani dzieła, tak naprawdę chodzi o ich treść. I wiem, że nie mówię nic odkrywczego, ale mam wrażenie, że chciałaby Pani pozbawić takie osoby jak ja konieczności mówienia o tych przedmiotach, tylko postawić je, czyli mnie, przed swoimi dziełami sztuki i zderzyć z tym, co chciałaby Pani przekazać, żeby nie mówić, tylko odczuwać, poczuć przedmiot sam w sobie?
1: Tu bardzo trafnie Pani chyba odkryła moje nie myśli, a uczucia. Bo dokładnie jest tak właśnie, że najważniejszy jest ten przekaz według mnie w sztuce emocjonalny. Ja bardzo często chodzę po muzeach, gdziekolwiek wyjadę to zawsze muszę odwiedzić muzeum, oglądam obrazy i wiem, odczuwam, takie mam poczucie, kiedy obraz był malowany z pewnością, kiedy artysta nie był przekonany, czy był troszeczkę przekonany, mam to poczucie, że to wiem. I tak zresztą uczę studentów, że pamiętajcie, jeżeli nie jesteś przekonany, odstaw to, zacznij nowy obraz, przemaluj, zamaluj, nie męcz się, bo nic z tego nie będzie. Sztuka nie nawidzi kompromisu i to jest szalenie ważne. A wracając jeszcze do tematu przez Panią na początku pytania podjętego co jest tematem twórczości, to jest zawsze tak naprawdę pretekst, pretekst. Ważne jest to, co stworzymy i jakimi będziemy operowali uczuciami, bo wrażliwość nie każdy posiada, ale uważam, że można ją w sobie do pewnego stopnia nawet bym powiedziała wyćwiczyć, natomiast uczucia to jest taki element, który każdy z nas ma, oczywiście inaczej je pokazujemy ale w momencie, kiedy oddamy się sztuce całkowicie, ona odda się też nam. Piękne zdanie do zakończenia naszej
0: rozmowy, ale jeszcze chciałabym poprosić Panią o jedną rzecz. Gdyby mogła Pani nam zdradzić, jakie Pani dzieło, które zobaczymy na tej wystawie, jest trudno powiedzieć Pani ulubionym, ale takim, które chciała Pani pokazać przede wszystkim w pierwszej kolejności, takim, o którym pani pomyślała, że tej grafiki, tej instalacji nie może na tej wystawie zabraknąć?
1: To jest dosyć trudne pytanie, ponieważ ciągle, kiedy robię nowe prace, to te nowe, najświeższe budzą we mnie najmocniejsze odczucia przy kontakcie z tą pracą. Potem czasami mija już ta miłość, przemalowuje te prace, przedrukowuje. Natomiast chcę powiedzieć, że jest taka praca, która wytrzymała próbę czasu, ona ma już swoje kilka lat. To jest grafika, to jest dość duża grafika, bo ona ma 2 metry na 140, ale ona wytrzymała próbę czasu i to jest taki hołd złożony przeze mnie w ogrodom w Kyoto, Rianji, którymi jestem zafascynowana.
0: A żeby poczuć się jak w ogrodzie japońskim, należy odwiedzić Kordegarte galerię Narodowego Centrum Kultury, gdzie już dzisiaj, 15 października, wernisaż wystawy prac Elżbiety Baneckiej, która była dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za
1: to spotkanie. Zapraszamy serdecznie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.